0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, ich hocke im Jahnstadion in der Dalmayer-Loge und bei mir darf ich begrüßen Steve Breikreuz, habe die Ehre. Servus, äh, freut mich auf jeden Fall hier zu sein, das erste Mal als Spieler, glaube ich, auch in einem Podcast. Und ja, ich bin gespannt, was mich erwartet. Ja, ich versuche dich nicht zu hart ranzunehmen, <lacht> aber. Ja, für uns auch wieder schön, dass es geklappt hat nach Corona. In Corona-Zeit war natürlich sehr schwer, Spieler und sonst irgendwas zu bekommen. Jetzt versuchen wir es so wieder öfters zu machen. Freut mich auch, dass es gleich mit dir geklappt hat. Ich würde ja einfach mal anfangen, ja, du bist jetzt auch schon in den 30ern, wie, wie, wie hier alle am Tisch. Äh, frisch, ja. Ähm, genau, du bist in Berlin geboren. Ja. Ähm, warum bist du nicht in dieser, in dieser Ghetto-Doku? Ja, auf der einen Seite bin ich, glaube
1: ich, zu jung, weil das ist ja der goldene Jahrgang. Ich glaube, 87, 86, 87, 88. Ähm, ja, die Jungs waren schon immer Vorbilder, auch für uns. Ich bin 92er Jahrgang und 93, 94, 95. Also wir haben schon aufgeschaut auf die und die waren auch sehr bekannt bei Hertha. Und
0: ja, ansonsten wahrscheinlich auch nicht, weil ich jetzt nicht direkt in dem Ghetto aufgewachsen bin. Aber ist es ähm, in Berlin als Fußballer aufzuwachsen quasi so wie man es sich's, äh, vorstellt mit diesen Sandplätzen Käfig äh, spielen äh, bist du so auch quasi zum Fußball gekommen?
1: Ja, also äh, zum Fußball gekommen nicht, weil ich relativ früh angefangen habe mit sechs. Ich glaube da bist du noch nicht im Käfig und äh, zockst mit, mit den anderen. Das sei denn, du hast große Brüder die äh, dich mitnehmen und äh, du darfst nur zugucken dann oder so aber ja, man hat halt Freunde und äh, die gehen dann halt zocken und dann hast du halt äh, nach dem Training als jüngerer Spieler, sage ich mal, noch mehr Energie und äh, hast dann auch Bock da mitzugehen und zu zocken und ähm, ja, äh, habe ich auch sehr oft mit meinem Bruder gemacht, ich war auch nicht alleine, dadurch äh, hat es auch ganz gut gepasst und ja, äh, wir sind da schon rausgestochen und ähm Dadurch hast du dir auch so ein bisschen Respekt verschafft einfach im, äh, bei den anderen im, im Ghetto beispielsweise. Ähm, wenn du dann halt eine Sache gut kannst, dann äh, hat der andere schon Respekt vor dir und du hast schon eine Gemeinsamkeit und ja besonders Sport und Fußball verbindet er auch. Und es war dann halt auch äh,
0: relativ leicht, dass da so ein paar ja äh, Brücken entstanden sind. Du hast angesprochen, du hast einen äh, Zwillingsbruder, Patrick heißt er, ja. spielt auch ähm, Profifußball ja. ähm, kommst du aus einer sportlichen Familie oder wie schafft man es zwei Kinder zum Profifußball zu bringen?
1: Nee, eigentlich nicht, also wir sind die ersten in unserer Familie, die tatsächlich professionelle Sportler geworden sind ähm wie meine Mutter als alleinerziehende Mutter äh, das geschafft hat, äh, frage ich mich immer noch,
0: wenn ich ehrlich bin. Geht's raus und spielt Fußball, hat Sie gesagt ja. wahrscheinlich.
1: Ja, also wir hatten schon, ähm, wir hatten einen Garten und wir hatten viele Freunde in der Mannschaft und das war auch, ich glaube, als wir sechs, sieben, acht, 9, 10 waren, also Fußball in Spiel gucken konnten wir nicht. Also nach der Halbzeit sind wir rausgegangen und haben selber gespielt beispielsweise und da waren wir dann noch immer eine größere Gruppe und haben dann zu 4, 5, sechs gespielt und... Ja, ich glaube, die Übung macht's einfach, wenn du dann oft spielst und auch Spielpartner hast einfach, dann bist du nicht drin und äh, bist wie heute beispielsweise am Handy oder an der Playstation, sondern ja, es ist halt dieses klassische, diese klassische Jugend gewesen, ähm,
0: draußen sein und zocken, bis äh, die Sonne untergeht. Ich habe bloß äh, gefunden 2006, 2007, bist du zum LFC Berlin gegangen, da warst du aber schon 14 Du hast gesagt, du hast mit 6 angefangen. Äh, wie hieß denn dein erster Verein? Nee, nee, äh, ich bin bis 2006 bei Lichterfelder FC gewesen mhm. und ab 2006 bei Hertha BSC. Ah, okay. Und äh, dann ganz klassisch, Jugendinternat oder bist du hast du daheim nee. gewohnt oder? Nee, nee,
1: gar nicht. Also das war gar nicht mein Weg äh, und auch nicht der von meinem Bruder. Wir wollten immer Schule und Fußball trennen. Ähm, Hertha hatte da schon äh, großes Interesse dran, dass man auch auf die Pölschau-Oberschule geht. Ähm, das ist die ja, Kooperationsschule, aber es war uns A zu weit weg, das war 45 Minuten Fahrtweg oder so und äh, dann wärst du den ganzen Tag unterwegs gewesen und noch, würde noch wahrscheinlich kontrolliert werden vom Verein, ob du deine Hausaufgaben machst, hast dann auch Nachmittagsbetreuung und so weiter und so fort und darauf hatte ich gar keinen Bock und äh, wollte dann auf ein normales Gymnasium gehen und das halt auch wirklich trennen und auch Freunde haben, abseits des Fußballs und nicht nur danach bewertet werden und ich glaube, das würde ich immer wieder so machen.
0: Also ich habt dann eher in dem Vorort von Berlin gewohnt? Genau. Und bis dann mit der S-Bahn zum Training?
1: Naja, also meine Mutter und meine Oma haben sich äh, meistens abgewechselt, dass sie uns von der Schule abgeholt haben, im Auto gegessen und dann äh, zum Training und dann äh, Irgendwann abends wieder abgeholt, dann nach Hause, dann um 8 Uhr zu Hause gewesen, gegessen und äh, Hausaufgaben gemacht und ins Bett. Und das kannst du dir vorstellen, war fünfmal die Woche so. Also es war schon nicht ohne und ich glaube, äh, deswegen habe ich auch gesagt, dass ich nicht weiß, wie meine Mutter das geschafft hat, nach der Arbeit uns abzuholen, zu organisieren und sowas wird einem dann halt auch immer erst bewusst, umso älter man wird oder desto älter man wird.
0: Ja, aber ich denke, das hast du ja jetzt dann schon als Erwachsener mal gedankt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, wie gesagt, das wird einem dann auch erst später bewusst am Anfang, als Jugendlicher oder so, da sieht man das dann wahrscheinlich auch eher als selbstverständlich oder stressig an, äh, mit der Bahn zu fahren, weil mit der Bahn waren es dann Stunde 20, Stunde 15 äh, durch die Verbindung in Berlin. Berlin ist halt auch sehr groß. Ähm, und ja, äh, mit Auto waren es dann 45 Minuten oder 40, aber kannst du dir auch vorstellen, der Verkehr ist dann auch nicht so schön. In Berlin, da stehst du viel im Stau, viel Stop and Go und musste sehr viele Schleichwege fahren, um pünktlich zu kommen. Und später dann mit 18 sind wir dann direkt selbst gefahren und
0: ja sind auch das ein oder andere Mal direkt auf die Minute gekommen, <lacht> sagen wir es <lacht> mal so. Dein äh, Weg hat, sich da, hat dich dann aber nach Aue und Braunschweig geführt. Du hast gesagt, Berlin ist eine riesengroße Stadt. War dann schon ein krasser Kulturschock.
1: Auf jeden Fall. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass ich 23 gewesen bin, glaube ich, oder 24. Und äh, mir war es egal, wo ich spiele. Ich wollte einfach nur aus der Regionalliga raus und in den Profifußball und Dritte Liga war für mich schon eine Top-Adresse. Und deswegen habe ich auch bei Aue unterschrieben, ohne dass überhaupt ein Trainer da gewesen ist nach dem Abstieg. Und äh, ja, trotzdem in Aue konnte ich nicht wohnen. Also ich bin dann nach Zwickau gezogen das erste Mal. Ähm in der ersten Zeit, in der ich in Aue gewesen bin und habe da zwei Jahre in Zwickau gewohnt, die haben ungefähr 100.000 Einwohner. Das war dann okay für mich und am freien Tag konnte ich nach Hause fahren, weil wir, ja, zweieinhalb Stunden mit Auto vielleicht nach
0: Berlin brauchten oder ja, ja, ja deswegen... Ganz gute Verbindung dahin, ja. Genau. Ähm, aber dann bist du jetzt in Regensburg, ähm, trotzdem noch mal, zwar nicht vergleichbar mit Berlin, aber trotzdem noch mal eine Steigerung, wahrscheinlich äh, zu den anderen zwei Stationen, also wohnlich.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, meine Freundin und ich, wir sind mittlerweile so an dem Punkt, dass wir sagen, dass Regensburg äh, schöner ist als Berlin, einfach ähm, weil es ein bisschen kleiner ist, ein bisschen äh, überschaubarer, jetzt dieses äh, mit dem mit dem Verkehr, Stop and Go und so weiter, ähm, das macht schon viel aus und du bist schnell im Grün, du hast eine Al Altstadt, äh, in Berlin hast du keine Altstadt beispielsweise und äh, ja, also das gefällt
0: mir auf jeden Fall viel mehr als äh, teilweise Berlin. Ja, so geht es, glaube ich, vielen, wenn sie mal in Ringsburg sind und als sie nicht mehr weg wollen. Ja, ja. <lacht> ähm, da, darüber will ich aber dann später noch so ein bisschen reden. Ähm, was die Leute auch so interessiert ist, äh, wir beim Jahr kennen ja, dass es immer wieder so äh, ja, Freundesgruppen gibt, eben weil auch die Stadt so gut ist, manche eröffnen ein Restaurant, manche gehen lieber zusammen in ein Fitnessstudio. Ähm, mit wem hängst du so rum?
1: jetzt privat oder hängst äh, du mit,
0: genau hängst du mit äh, anderen Spielern privat rum oder trefft ihr euch irgendwie mal zum Pizzaessen gemeinsam also ich meine als, wenn man in Regensburg wohnt sieht man ja auch manchmal die Freundesgruppen äh, im Kaffee hocken oder sowas also bist du da integriert oder denkst du äh, oder denkst du nee Training reicht
1: <lacht> ich bin mittlerweile glaube ich eher wirklich so dass ich sage ich sehe die oft genug und äh, bin dann wahrscheinlich froh äh, zu Hause zu sein oder mit meiner Freundin was zu machen aber es ist jetzt auch nicht so, dass nicht die Möglichkeit bestehen würde. Also wir verstehen uns alle super und da ist jeder irgendwie so sehr integriert, dass es gar kein Problem wäre, wenn irgendeiner essen gehen würde. Oder ähm, dazu muss man auch sagen, dass wir allgemein auch äh, außerhalb der Trainingszeit ein paar Termine haben, bei denen wir beispielsweise nach dem Training gemeinsam essen oder abends gemeinsam essen und ja da nutze ich dann die übrige Zeit dann
0: eher für für mich und meine Freundin liegt wahrscheinlich auch äh, eher im Alter die 23-Jährigen ja, machen noch auch, was anders ja, als ja. als wir ja, ja, ja. <lacht> kurze Werbeeinblendung. Nicht nur, dass ihr mich so toll unterstützt, freut mich sehr, sondern ich bin auch sehr stolz, einen neuen Partner präsentieren zu dürfen. Und es ist nicht irgendwer, sondern das ist das Rebest Fitness Studio. Und da trainieren ja auch unsere Jamprofis. Ähm, auch die Eishockeyspieler trainieren. Da habe ich gleich an meinem ersten Tag jemanden kennengelernt. Also man sieht, da, kann da auch Promis kennenlernen. Und ähm, ja, ich habe mich da auch selbst überzeugen lassen, bin eigentlich eher auch so der Fitnessstudio-Muffel und sagt lieber gehe ich an der Donau joggen, aber war auch total beeindruckt äh, von der Anlage, ähm, ja, von den Trainingsmöglichkeiten, auch vom Saunabereich, vom Solarium, von den Massagesesseln, ähm, von der Betreuung der Trainer und Trainerinnen. Also ich kann es empfehlen, ist natürlich ein High Preis äh, Fitnessstudio hier in Regensburg. Ähm, aber wir haben natürlich ein schönes äh, Paket für euch geschnürt. 18,89 Euro in der Woche. Äh, Aktivierungsgebühr auch nur 18,89 Euro. Die ersten fünf Abos bekommen ein SSV-Jahrentrikot mit dem Vlog eures Wunsches. Und bis zum 30.8. werden nochmal für alle die ein Abo abgeschlossen haben, zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des SSV verlost. Man kann da nicht einfach so vorbeigehen und das Abo abschließen, vielleicht schon, aber sinnvoller wäre es, ihr äh, meldet euch beim Rebast Fitness Studio selbst. Ich habe die Links dazu in die Show Notes gepackt und auch auf unserer Homepage stehen sie. Schreibt sie per WhatsApp an, per Kontaktformular oder per Telefon ganz klassisch und lasst euch mal einfach das Fitnessstudio unverbindlich zeigen und äh, wenn es nicht passt dann macht halt den Vertrag nicht ähm, ansonsten könnt ihr auch mir mal mich mal anschreiben und äh, ich nehme euch dann bei einem Training mit wenn ich äh, ja wenn ich mich jetzt eingelebt habe in diesem Fitnessstudio das würde auch funktionieren ansonsten ja danke für dieses äh, für Sponsoring auch an Rebest und äh, die in Inhaber ähm, ja jetzt geht's wieder weiter Jetzt will ich langsam übergehen dazu, dass du ja zu uns gewechselt bist. Ja. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Du warst 17, 18, 1890 ziemlich viel verletzt. Mhm. War wahrscheinlich auch keine einfache Zeit. Danach warst du aber die ganze Saison Stammspieler bei Aue und äh, bist dann überraschend zu uns gewechselt, würde ich jetzt mal sagen. Also für uns war der Wechsel total überraschend, äh, irgendwie in der Fanszene, finde ich. Und als ich dich dann die ersten drei, vier Spiele gespielt habe, sehen, habe ich mir gedacht, ja, es spinnen die, warum haben sie dich abgegeben? W haben die dich nicht mehr gewollt oder wolltest du mal was anderes machen? Aber weil, ich meine, die Mittel von Aue waren ja jetzt halt auch, sind ja auch nicht begrenzt und ich meine, unsere Mittel sind auch nicht riesengroß, also Du wirst hier nicht das Doppelte verdienen, das kann man ja glaube ich mal <lacht> klar, äh, so sagen, aber auf jeden Fall ein total komischer Wechsel, also kannst du ihn aus deiner Sicht mal erklären.
1: Ja, ich finde den Wechsel gar nicht komisch, äh, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Äh, A hat es natürlich Gründe, ähm, die wahrscheinlich auch im Hintergrund abgelaufen sind, also Allgemein, wenn man lange verletzt ist, äh, kann man ja im Fußball schon davon ausgehen, dass das Vertrauen auch so ein bisschen drunter leidet, auch vom Vorstand etc., dass du da nicht mehr der gestandene Spieler bist oder auch nicht mehr so gesehen wirst wie ja in der Zeit, äh, als du geliefert hast. Und äh, so war es dann in Aue und äh, ich habe ja fast ein Jahr oder länger als ein Jahr keinen Fußball gespielt. Und habe da auch echt gekämpft, um überhaupt wieder auf dem Platz stehen zu können. Ähm, habe mich dann stabilisiert, aber auch nicht auf meiner Position gespielt, war dann Rechtsverteidiger. Habe natürlich das genommen, was ich gekriegt habe, dass ich überhaupt spiele und wieder dabei sein kann und äh, war auch absolut dankbar dafür. Ähm, aber äh, dann kam halt die Nachricht oder kam halt auch nie Gespräche in dem Sinne und deswegen war mir schon klar, dass äh, ich nicht in, in Aue bleiben werde und äh, dass es auch Zeit war, was Neues zu machen. Ähm, insgesamt war ich fünf Jahre da und ja, also es war ja schon noch ein bisschen offen, wie stabil ich bin, äh, ob ich mich wieder verletze oder ob ich äh, ja wie viele Spiele ich am Ende der Saison gemacht habe etc. für für Jahn Regensburg ähm, dazu kommt noch die Corona Situation in der in der Zeit ähm, dass viele Vereine ja finanziell wahrscheinlich auch gucken mussten dass sie Treffer landen und nicht einfach so verpflichten und äh, ja, gerade was im Hintergrund so passiert ist in Aue, was ich jetzt hier nicht irgendwie äh, großartig äh, benennen will, aber. Du ähm, auch nicht
0: nachtreten, keine Sorge. Ja, äh,
1: aber da waren dann halt mir auch ganz andere Werte viel wichtiger in den Gesprächen und die hat äh, Christian Keller und der Trainer absolut erfüllt. Und äh, ich glaube, da fängst du dann auch irgendwann an, wenn du halt wirklich durch den, durch den äh, Mist gegangen bist, anderthalb Jahre und gar keinen Fußball gespielt hast und äh, sich, dich so zurückgekämpft hast, dass du da auch wirklich auf andere Sachen achtest und ähm, dankbarer bist für für gewisse Sachen und dann vielleicht auch das Geld auch ja, jetzt nicht so die größte Rolle spielt. Ähm, und ja, ich glaube, ich bin vier Stunden hier gewesen beim ersten Gespräch und äh, die waren auch echt gut vorbereitet, der Trainer und äh, der Christian Keller und es hat mir einfach auch mega gefallen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass, äh, dass es hier ja auch familiär ist, dass du äh, Leitbilder hast, äh, die du auch wirklich lebst und nicht nur an die Wand malst beispielsweise und ähm, ja, die Rahmenbedingungen haben mir natürlich auch gefallen, was jetzt nicht so wichtig ist für mich in, in dem Sinne, weil ich ja auch aus Auge gekommen bin und jetzt nicht verwöhnt gewesen bin, aber eine gewisse, ja gewisse, einen gewissen Rahmen willst du schon haben, um professionell arbeiten zu können und deine Leistung zu bringen und äh, Deswegen war es für mich ja an sich auch kein komischer Wechsel, weil ähm, okay, spielerisch gesehen muss ich sagen, dass ich äh, schon erwartet habe, dass ich mich an gewisse Sachen anpassen musste, weil ich schon wusste, dass äh, Jan Regensburg, was für ein Fußball Jan Regensburg spielt, dass die Intensität ganz oben steht und äh, trotzdem ja war ich auch offen dafür, weil sie mir den klaren Weg aufgezeigt haben äh, dass sie jemanden brauchten, der im, im Aufbauspiel beispielsweise dann auch äh, ja vielleicht eine Ballbesitzlösung findet oder eine spielerische Lösung findet und oder vielleicht auch äh, einen Spieler finden, der, wenn der Gegner tiefer steht, dass du da fähig bist, äh, das zu bespielen. Und äh, am Ende ging es dann für mich eigentlich nur darum, ob ich gesund bleibe oder nicht. Und ähm, das habe ich ganz gut geschafft bis jetzt und äh, habe mich absolut stabilisiert und meinen Teil dazu beigetragen und darf auch wieder auf meiner Position spielen, beispielsweise Innenverteidiger. Und da weiß ich einfach, dass wenn ich da gesund bleibe und an mir arbeite und äh, im Rhythmus komme, dass ich einfach ähm, das leisten kann, was sich der Verein versprochen hat.
0: Hat man dir, ich meine, du sagst, es, dir wurde aufgezeigt, was deine Rolle war. Hat man dir gleich gesagt, äh, du wirst sofort Stammspieler, aber nee. wahrscheinlich wird man dir erst gesagt haben, ja, wir haben drei, zwei gute Innenverteidiger, du bist der dritte, ja. ihr werdet euch durchkämpfen müssen, aber hast du selber erwartet, dass es so schnell, dass du dich so schnell so gut integrierst? Ich meine, du warst ja so eigentlich, die Vorbereitung war wahrscheinlich nicht so ohne, aber vom ersten Spieltag äh, sofort da und sofort top integriert. Warst du da selber überrascht? Hm, tatsächlich habe ich mir darüber nicht so Gedanken gemacht,
1: also allgemein, äh muss man immer gucken. Ich glaube, ich habe Konkur Konkurrenzkampf, seitdem ich klein bin und äh, irgendwann geht man halt auch anders damit um, mit Konkurrenzkampf. Ich glaube, am Anfang fängt jeder vielleicht mal so an, auf den anderen zu gucken, auf den Konkurrenten und was der so gut macht oder besser macht oder äh, warum er spielt und ich nicht spiele. Das war dann vielleicht mit 14, 15, 16, aber irgendwann, umso älter du wirst, äh, guckst du eher auf dich und... Äh, Versuchst, den anderen noch zu bestärken, dass du wirklich ein Team bist und äh, dass du dem anderen das auch gönnst. Und dann kommt es auch für dich zurück, denke ich mal, dass, äh, dass er dir das auch wünscht beispielsweise. Und es ähm, kann ja immer passieren, dass jemand sich verletzt und man dann einspringt oder, oder, oder. Also Fußball geht sehr schnell und äh, natürlich will jeder spielen, aber es äh, ist ein Teamsport. Und ja, wenn, wenn ich dann nur auf mich gucken würde, dann könnte ich auch Tennis spielen. Und... Ähm, mein Hauptziel war eigentlich wirklich, das habe ich auch Mersat und Christian gesagt, dass ich einfach nur durch die Vorbereitung mal kommen möchte, weil ich hatte, glaube ich, davor, vor der letzten Saison, vier Jahre keine Vorbereitung. Also ich bin immer ins kalte Wasser geschmissen worden und bin geschwommen. Und äh, dann hinten raus in der Saison beispielsweise habe ich schon gemerkt, dass mir da die Fitness am Ende gefehlt hat oder äh, dass die Regeneration länger dauert, weil die, die Frische fehlt und... Äh, ich wusste einfach, dass wenn ich durch die Vorbereitung komme, dass ich auch meine Leistung zeigen kann und dann äh, auch vielleicht leistungstechnisch den nächsten Step gehen kann und wieder mein Potenzial, eher an mein Potenzial ranzukommen als äh, die Jahre davor, wo es wirklich von
0: Verletzung zu Verletzung ging. Um was glaubst du, was es liegt, dass es jetzt nicht mehr so schlimm ist mit den Verletzungen? Gehst du besser mit deinem Körper um oder ist die Trainingsteuerung besser oder eher so ein Kombi aus beiden? Ja, also eine Kombi aus allem, also
1: äh, A, äh, man fühlt sich mega, also wenn man sich wohlfühlt, denke ich, dass es das schon mal äh, einen großen Vorteil gibt, da du wirklich gerne da bist und äh, du einfach ein gutes Gefühl hast, B, die äh, medizinische Versorgung, ich denke, da, haben wir, da sind wir besser aufgestellt, als äh, was ich die letzten Jahre erfahren habe, wenn dann zum Beispiel mal ein weiß ich nicht, Wirbel nicht richtig sitzt oder Nerv eingeklemmt ist oder, oder, oder. Äh, da haben wir halt mit Tobi und den anderen Leute, die es auch wirklich richten können und die es auch schnell richten können, dass, dass es am nächsten Tag wieder geht oder dass es zum Spieltag reicht. Und andererseits, ja, äh, gefühlt die letzten Jahre war es dann so, dass du damit dann gespielt hast und äh, dich gewundert hast, ja, äh, wie habe ich das gemacht am Ende? ne? Und ähm, dass dann Folgeverletzungen entstehen, ja, weiß ich nicht, äh, Belastung ist für mich, ist für ja, mich logisch, aber finde ich, dass da teilweise nicht so genug Wert drauf gelegt wird. Also ähm, dann hol lieber einen Spieler weniger, aber hol dir eine gute oder zwei Spieler weniger, aber hab halt alle gesund als äh, 30, 40 Spieler zu holen und äh, eine schlechte ja, medizinische Abteilung, die ja nicht dafür sorgen kann, dass jeder auf dem Platz steht und ähm, als letztes dann wie du es schon gesagt hast, die Trainingssteuerung ähm ich weiß, dass ich mit dem Trainer jemanden habe, der äh, auch darauf achtet, dass ich gesund bleibe und äh, da sind wir uns auch einig. Äh, das war, wie gesagt, auch schon im ersten Gespräch so, dass das mein Hauptziel sein muss, gesund zu bleiben und dass ich den Rest schon dann schaffen werde. Ähm, und da ist es dann auch kein Problem, wenn ich jetzt als über 30-Jähriger äh, dann mal den Arm hebe und sage, äh, heute sieht schlecht aus oder heute brauche ich noch mal einen Tag mehr Pause und der wird mir dann auch äh, gegönnt und äh, sage ich mal, von den Mitspielern jetzt auch ordentlich äh, großartig hinterfragt. Der Steve, der ist immer auf der Couch. Ja, <lacht> äh, immer nicht. Also ich, ich mag das allgemein nicht, da, äh, so, so eine extra -Wurst zu kriegen. Ja. Da bin ich schon äh, eher so, dass ich dann sage, selbst mich, wenn ich mich nicht gut fühle, äh, will ich es durchziehen. Aber ähm, wenn dann halt wirklich mal so eine Tage kommen, bei denen ich äh, das Gefühl habe, weil man auch, was du auch gesagt hast, dann mittlerweile durch die vielen Verletzungen einfach ein viel besseres Körpergefühl hat, man musste immer wieder von neu anfangen, man musste immer wieder Reha neu machen, man musste immer wieder anfangen, laufen zu lernen etc. Und äh, da merkst du dann schon, ob irgendwas nicht stimmt oder stimmt oder ob alles stimmt und äh, ja. da bin ich, denke ich, ganz gut aufgestellt durch das eigene Körpergefühl und jetzt auch durch die medizinische Abteilung.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du dich jetzt, wie ich, dich ärgerst, dass du erst zu spät auf deinen Körper hörst, weil früher hat man wahrscheinlich immer überpaced und dann ist die Verletzung mit Absicht gekommen. Ja, das ist ja, also ich meine, das schmeichelt uns sehr, sehr auch als Verein, glaube ich, was du gerade erzählst. Was den Leuten auch noch interessiert hat im Discord-Channel war, du hast ja beide jetzt miterlebt, Christian Keller eben, bei der einen Einstellung und äh, Roger Stilz ist jetzt auch schon eine Zeit lang da. Ähm, gibt es einen Unterschied, wie quasi die Sportdirektoren hier, äh, umgehen mit euch oder hat sich da nicht so viel verändert?
1: Also klar gibt es für mich einen Unterschied, da es einfach zwei verschiedene Personen sind. Also man muss auch einfach sehen oder beurteilen, was die Leute vorher gemacht haben und wie die Situation von ihnen auch ist. Und Christian Keller war glaube ich hier acht Jahre, neun Jahre, wie lange? Also der hat das hier alles aufgebaut und ich glaube, er hat einen Job für drei Leute gemacht, gefühlt. Und äh, die andere Situation von Roger ist natürlich auch nicht leicht, äh, reinzukommen und ein Nachfolger von jemandem zu sein, der neun Jahre da gewesen ist und äh, das alles aufgebaut hat und auch sagt, dass es sein Baby ist. Und äh, das ist teilweise für mich sogar fast noch äh, schwieriger, da dann Fuß zu fassen und auch nicht, äh, ja, äh, auch nicht äh, direkt Fehler zu machen oder direkt äh, angreifbar zu sein. Und äh, ich denke trotzdem, dass der Verein sich da ein äh, gutes Verfahren ausgesucht hat. Ähm, ich glaube, die hatten ja... ja keine Ahnung, ich glaube über 80 äh, Bewerbungen und haben dann äh, da einen Verfahren entwickelt, wie oder wer am besten passt und ich glaube, das spiegelt auch ganz gut den Verein wider weil es ja einfach sehr organisiert ist und organisiert sein muss und jeder ähm, anpackt und äh, sich auch viel Gedanken macht, was zu verbessern ist und das mag ich einfach, dass man so innovativ ist und äh, da denke ich, dass Roger auch ähm, mit Philipp zusammen da auch in Zukunft den Verein sehr gut leiten wird und äh, von der Kommunikation halt auch ähnlich ist wie, wie Christian Keller. Ähm, und ich glaube, das ist dann ganz normal, dass man sich in gewissen Weisen auch unterscheidet und vielleicht für den Einspieler war der eine sympathischer und der andere nicht so sympathisch oder andersrum. Keine Ahnung, aber äh, für mich persönlich, also äh, finde ich, dass es eine super Wahl geworden ist und... Ähm, Dazu muss ich aber sagen, dass ich das nicht
0: wusste, dass Christian Keller im Oktober aufhört, als ich unterschrieben habe. Das wusste also. niemand. Das war <lacht> das bestgehütetes Geheimnis hier in, im, im Jahr. Das habe ich ja. ihm dann, glaube ich, auch nochmal geschrieben
1: bei WhatsApp, nachdem er dann den letzten Tag hatte.
0: Aber ja. Äh. Ich habe mich ja auch noch persönlich weit aus dem Fenster gelehnt. und gesagt, ah, das Jahr macht er mindestens noch und dann kommt bestimmt noch eins ran. Vor dem Nachwuchsleistungszentrum geht der nie. Und dann auf einmal, ja übrigens nächstes Monat ist er weg. Hm, ja. Blöd. Ja, aber ja. Ähm,
1: für mich äh, eine gute Entscheidung gewesen und äh, ich denke, dass der Verein genauso weitergeführt geführt wird und ich denke auch, dass Christian Keller da immer noch mit einem halben Herzen dabei sein wird und auch wenn es hier wirklich mal brennen sollte oder so, dass äh, der immer helfen würde, kann ich mir bei ihm vorstellen, ähm, so wie ich ihn einschätze und äh, ja. Äh, ob die äh, Geschäftsführung das wirklich braucht, ist eine andere Sache, aber äh, ich denke, jetzt sind sie ja zu zweit und es ist aufgeteilt und ähm, manchmal muss man auch delegieren können und es ist wahrscheinlich dann auch manchmal besser, als äh, alles selbst zu
0: machen und dann zu, über, äh, zu überpacen. Ja, du hast jetzt schöne Einblicke reingebracht und äh, gerade im Moment ist ja so dieses Thema bei Hannover 96 mit Martin Kind. Äh, Riesentrubel, ist er jetzt noch Geschäftsführer oder nicht? Und da äh, sagen die natürlich alle, ja die Mannschaft darf das nicht interessieren, aber unterm Strich ist Chaos im Umfeld auch hinderlich, oder? Also vielleicht nicht direkt in der Geschäftsstelle dann selbst, aber deine Freunde sprechen dich drauf an, du musst dich die ganze Zeit rechtfertigen, was macht jetzt Martin Kind da so ungefähr. Also schon, also diese Ruhe in Regensburg ist schon auch irgendwie Geld wert, Gold wert, oder?
1: Ja, denke ich auch.
0: Ich denke allgemein,
1: wie du es auch gesagt hast, dass solche Themen vielleicht dich jetzt nicht aktiv beschäftigen, aber unterbewusst wahrscheinlich schon. Und ja, nach einem Spiel, nach einem verlorenen Spiel beispielsweise, was meinst du, was als erstes kommen wird? Also dieses Thema wird direkt thematisiert und daran hat es gelegen wahrscheinlich und es hat die Mannschaft abgelenkt oder ähnliches. Äh, Unruhe im Umfeld ist natürlich nie gut und das denke ich, dass man allgemein auch mit dem mit der Fanbase hier finde ich es sehr angenehm. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, ich meine wir haben letztes Jahr in elf Spielen, glaube ich. Äh, Acht verloren oder so oder ähnliches. Und es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass äh, man komplett den Kopf verliert und äh, das nicht einschätzen kann und nicht einordnen kann, sondern dass man sogar honoriert, dass man gesehen hat, dass wir teilweise sogar die bessere Mannschaft gegen Schalke gewesen sind oder äh, gegen andere Mannschaften und einfach Pech hatten teilweise. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen ja Teil des des Leitbildes des Vereins, dass die Leistung halt über dem Ergebnis zählt auch wenn es ein Ergebnissport ist, aber die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, wenn du gut spielst, ist natürlich höher, als wenn du
0: äh, schlecht spielst. Hast du für dich irgendeine Begründung gefunden, dass es äh, eben an der Rückrunde nicht mehr so gelaufen ist oder war es einfach unglücklich?
1: Na, ja, schwierig zu sagen. Also wir haben natürlich auch selbst intern drüber gesprochen oder untereinander als Spieler und es ist schon schwierig einzuschätzen, weil es glaube ich einfach eine Summe vieler Sachen ist, vieler Kleinigkeiten und da jetzt eine Sache zu sagen, da kannst du ja auch nicht sicher sein. Ähm, Matchglück wird wahrscheinlich auch eine große Sache gespielt, äh, eine große Rolle gespielt haben. Äh, ich meine, äh, wenn man sich die Werte rein statistisch anguckt, äh, haben wir jetzt nicht unbedingt schlechter gespielt, sondern äh, uns sogar noch in einigen Werten verbessert, aber das Endergebnis hat halt äh, nicht gestimmt. Und was halt sehr auffällig gewesen ist, in der Hinrunde haben wir, glaube ich, 27 Tore geschossen und in der Rückrunde 11 oder 12. Und äh, kannst ja halt alle Statistiken der Welt zusammennehmen. Die einzige, die zählt, ist wahrscheinlich, dass du ein Tor mehr gemacht hast als der Gegner. Und äh, das stimmt, die gibt es ja. halt Punkte.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen die Beobachtung gemacht, vor allem jetzt nach den letzten drei Spielen, dass vor allem die Innenverteidigung jetzt wieder viel besser steht, weil unser Spielsystem ist natürlich schon so, dass dass die gegnerischen Stürmer mit viel Tempo auf euch zukommen. Da könnte man natürlich die Sechser mehr in die Pflicht nehmen, aber die stehen bei uns auch hoch und ihr habt ja jetzt so gefühlt 100% der Zweikämpfe gewonnen. Liegt es Vielleicht auch daran, dass ihr jetzt ja wieder frischer im Kopf seid und oder oder meinst du die Innenverteidigung als Ganzes hat jetzt halt nochmal auch einen in Sprung gemacht?
1: Ich glaube, das ist nicht der Schlüssel, wenn ich ehrlich bin. Also wenn wenn ich letztes Jahr zum Beispiel, also ich bin ja selber Innenverteidiger, wenn ich letztes Jahr zum Beispiel ein paar Situationen vergleiche, die wir als Innenverteidiger ver verteidigen mussten, ich weiß nicht, welche Mannschaft in welche Innenverteidiger einer anderen Mannschaft in solche Situation kommt. Also meistens, wenn äh, die Innenverteidiger so hoch stehen, ist es meistens dadurch, dass äh, man selber Ballbesitz hatte und das die Restverteidigung ist. Ähm, bei uns hat teilweise, denke ich, die Restverteidigung nicht gestimmt. Dadurch kamen wir überhaupt in die Situation rein. Und äh, ja, also, äh, also du, die wahrscheinlich, Kette, wahrscheinlich die Kette... Pressing allgemein ja. vorne. Also wenn du dich rausspielen kannst und äh, dann kannst du als Innenverteidiger auch irgendwann nur noch fallen und versuchen Zeit zu, zu gewinnen, dass äh, die Sechser oder Außenverteidiger oder ähnliches äh, nachkommen und dir helfen. Ähm, aber ja, also ich denke jetzt nicht, dass wir irgendwie, ich finde die letzten Spiele waren wir dann auch relativ stabil. Also wir haben immer 1-1 gespielt oder 0-1 verloren oder ähnliches. Ähm, wild war es eigentlich nur bei den Spielen, als wir das Visier unten hatten und äh, es hin und her ging und äh, gar keine Ordnung mehr war und dann 3-2 verloren haben oder so und am Ende noch zwei Tore bekommen haben beispielsweise, aber ansonsten finde ich, dass wir ähm, Restverteidigung ist ein Riesenthema, ähm, dass wir halt wirklich hinten nicht Mann gegen Mann bleiben, sondern Plus-Eins ble äh, sind, dass zum Beispiel nicht beide Außenverteidiger mitgehen. Klassische ja <lacht> Was, wie sagt man das, ähm, Regel, wenn der eine Außenverteidiger mitgeht, muss der andere bleiben und absichern und äh, das äh, verinnerlichen wir viel besser, weil wenn du dann beispielsweise eine Welle fährst und äh, reinflankst mit dem Außenverteidiger, der hochgeht, wenn der zweite Ball wiederkommt und du bist plus eins hinten, dann hast du halt wieder den Ball und kannst halt wieder reinflanken. Und wenn du halt Mann gegen Mann hinten stehst, dann ist es meistens so, dass der Stürmer den festmachen kann und dann die anderen mit Tempo nachkommen und dann bist du nur im Eins gegen Eins und rennst hinterher und verteidigst mit dem Gesicht zum eigenen Tor. Und äh, das haben wir übrigens letztes Jahr in der Hinrunde auch sehr gut gemacht. Deswegen haben wir es auch immer wieder geschafft, den Gegner einzuschnüren und flanken, flanken, flanken und dadurch eine Frequenz reinbekommen. Und äh, ich glaube, dass es dieses Jahr halt mit unserem besseren Pressing, finde ich, ähm, schon ein Teil oder ein, ein großer Teil dafür oder ein großer ja, Part, der äh, uns besser macht.
0: Ähm, ja, super erklärt. Da fällt mir schon fast gar nichts mehr dazu ein. <lacht> ähm. Meine Theorie ist aber auch so ein bisschen, letztes Jahr war Nürnberg ja relativ spät und ich finde, Klaus hatte tatsächlich ein ziemlich gutes Konzept gegen uns gefunden. Und viele Trainer haben das dann kopiert, also vor allem halt auch uns anpressen, das vergessen jetzt irgendwie auch immer in den letzten drei Spielen, haben, haben viele uns den Ball überlassen, haben aber irgendwie vergessen uns anzupressen, weil sie, keine Ahnung, uns nicht ernst genommen haben, ich weiß es nicht, oder halt das nicht als taktisches Mittel gesehen haben, deswegen hoffentlich finden wir jetzt gegen Nürnberg das richtige Konzept, aber Hört sich ja so an, als hättet ihr in der Vorbereitung, oder es sieht auch so aus, mehr Spielvariationen ein, einstudiert, also dass wir taktisch auch flexibler geworden sind.
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass wir noch relativ am Anfang sind und ich finde, dass wir letztes <lacht> Jahr am Ende schon äh, variabler gewesen sind, äh, weil es einfach Abläufe sind, die sich wiederholen und du auch gegen verschiedene Systeme spielst, beispielsweise gegen... Nürnberg und St. Pauli, wenn ich das erste Spiel gegen St. Pauli sehe, haben die in der Raute gegen uns gespielt und wir hatten gar keinen Zugriff, weil wir zwei gegen vier in der Mitte gewesen sind. Und ja, dann danach hatten wir auch Probleme gegen eine Raute wieder. Gegen Nürnberg haben wir dann auch noch gespielt und die sind dann mit unserem Spielstil nicht klargekommen und hat, dann muss man dazu sagen, dass der Trainer von Nürnberg dann umgestellt hat auf zwei Sechser, um einfach die Chips in den Halbraum besser abzudecken und das hat dann, ja, äh, sie so ein bisschen zurück ins Spiel geholt hier im Hinspiel und im Rückspiel hat er direkt so gespielt und ist davon abgegangen, von seiner Spielweise sonst. Ähm, aber ja, also ich denke, da wird noch mehr kommen, da wird noch mehr Variabilität kommen in Abstößen, äh, wie du aufbaust, wie du dich stellst, wen du anspielst, wie du erkennst, äh, wer jetzt beispielsweise mit wie vielen Leuten sie pressen, ob wir überspielen können, ob wir flach spielen können und so. Ähm, das muss ich erst noch finden, denke ich und das haben wir ganz ordentlich gemacht, denke ich, aber trotzdem im Vergleich zum Ende der letzten Saison haben wir es Ende der letzten Saison schon besser gemacht, denke ich.
0: Dann gibt es noch äh, die die Frage, wie, wie stolz warst du, dass du spieler der Saison geworden bist, letzte Saison? Schon sehr stolz. Also äh, besonders
1: mit meiner Vorgeschichte so lange Pause gehabt zu haben oder Zwangspause durch die Verletzungen. Und äh, dann äh, habe ich ja auch schon gesagt, als Verteidiger kriegst du so einen Preis meist, äh, meistens nicht. Also <lacht> ich weiß nicht, äh, das ist schon eine, ein großer Preis für mich oder einen, einen, ja, eine, eine große Wertschätzung für mich, dass die Fans das auch sehen, ähm, dass Verteidigen manchmal auch äh, gewürdigt werden sollte und äh, wir Verteidiger sind ja eigentlich immer nur so ein bisschen für die Drecksarbeit <lacht> da und der Stürmer macht das Tor und ist der Held und deswegen, ja, also ich war auch zufrieden mit der Saison, ähm, ich denke, ich bin sehr konstant gewesen und äh, habe auch viele Spiele gespielt, von daher äh, ja äh, habe ich mich trotzdem umso, umso mehr gefreut, dass es dann auch gesehen und gewürdigt wird wurde von den Fans und dazu noch als Neuzugang, meistens sind ja schon die Vereinslegenden oder irgendwie die beliebtesten Offensivspieler, die den äh, Preis dann bekommen
0: und deswegen äh, war es ein bisschen überraschend für mich, aber umso schöner. Es gab Sticheleien von den beliebten äh, Langen, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ist, äh, Salah könnte ja auch mal wieder gewürdigt werden. <lacht>
1: nee, ich glaube nicht. Also äh, mich hat keiner drauf angesprochen, deswegen äh, denke ich, dass die Jungs da vielleicht auch äh, erbarmen mit mir hatten und äh, vielleicht auch gesehen haben, dass ich äh, ja ganz gut gespielt habe. Ich meine, äh, wer war noch mit dabei? Andreas hat, glaube ich, in der Rückrunde
0: acht Tore gemacht oder so oder neun. Ähm, Krassig. aber Ich, ich denke mal, wenn 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 Sing durchgespielt hätte, wäre es auch schwer geworden. Genau, beispielsweise. Äh, Beste war, glaube ich, Beste noch hinter, war auch äh, verletzt, ja.
1: deswegen äh, habe ich da wahrscheinlich mit der Konstanz ein bisschen äh,
0: überzeugen können. Ja, und natürlich, dass, glaube ich, jeder unfassbar überrascht war, dass äh, wie ich auch, dass du, du kommst daher und spielst, als wärst du 20 Jahre in dem Verein. Ja, <lacht> ja apropos 20 Jahre in dem Verein, ja. Ähm, du hast noch Vertrag bis nächste Saison. Ja. Ähm, und ja, wir haben das Alter angesprochen, jetzt ist eigentlich Zeit für einen Rentenvertrag, das ist beim Jahr immer schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ich will dir jetzt nicht die Vertragsverlängerung rauslocken, äh, aber äh, ja, was hast du, hast du noch, was hast du noch für fußballische Ziele und hast du schon deine Karriere im Hintergrund, äh, die dann quasi außerhalb vom aktiven Fußball ist?
1: Ähm, also, boah, schwierige Frage. Äh ich habe tatsächlich noch eine Option drin in meinem Vertrag, das kann ich euch sagen, ähm, die nach bestimmten Spielen gezogen wird. Deswegen den Vertrag habe ich auch bewusst unterschrieben, gerade ähm, weil es Sinn gemacht hat, für, sowohl für mich als auch für den Verein, ähm, dass man da in dem Sinne belohnt wird, wenn man gesund geblieben ist und viele Spiele gemacht hat. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war es für mich auch gut, weil äh, ja, wie gesagt, ich habe davor ein Jahr nicht gespielt oder ein Jahr gehabt und davor ein Jahr nicht gespielt, ähm, das kann ich, so viel kann ich verraten. Ansonsten äh, habe ich, denke ich schon, mit, dass man sich mit 30 äh, Gedanken machen sollte über die Zeit nach dem Fußball und da habe ich mit meinem Bruder eine Firma gegründet, ähm, eine GbR, äh, die sich ja um allgemeine professionelle Sportler kümmert und Sportlerinnen und die so ein bisschen mit einer Pla Plattform unterstützen soll in der Karriere und äh, da kannst du dich als Sportler reinklicken und anmelden und kostenlos beispielsweise ähm, in Bereichen Finanzen oder in Bereichen äh, Fitness und äh, Gesundheit etc. Ähm, kannst du dir das angucken und äh, dann Hilfe für dich finden. Dann haben wir halt so Partner, die uns helfen und äh, die stellen wir vor. Und je nachdem, ob das Angebot dann für dich interessant ist, kannst du dann kostenlos wählen.
0: Okay, äh, für Leute, die äh, Profi-Fußballwerder, Profifußballer werden wollen. oder, nee, ja. oder
1: auch äh, professionelle, was weiß ich, Basketballer, mhm. Leichtathleten.
0: Etc. Du darfst es gerne nennen, wenn du möchtest. Ja, Sport
1: Benefits heißt es. Also ja. könnt ihr euch mal angucken. Äh, ist natürlich abgesprochen mit dem Verein und äh, ich denke, Roger hat es auch sehr gut gefallen, dass ich mich da engagiere. Ich meine, es äh, ist jetzt nichts, was mich ablenkt vom Fußball, sondern eigentlich eher ja sinnvoll ist und äh, Ja, dann kann er, kann dir ja Dr. Nachreiner noch juristische Hilfe anbieten? Ja, den äh, <lacht> <lacht> muss muss ja als Anwalt dann nehmen, nee. Aber äh, ich denke, dass es schon wichtig ist äh, und der Verein auch darauf Wert legt, dass man nebenbei was macht einfach. Und Ich war schon immer so, dass ich äh, eigentlich nicht den ganzen Tag Fußball gucken wollte. Ähm, damals habe ich wahrscheinlich sinnlose Sachen gemacht und äh, sinnlose, sinnlose Freizeitbeschäftigungen gehabt und mittlerweile mit 30 musst du halt schon gucken, wo du bleibst und äh, da hatten wir eine Idee und waren halt mutig genug, das umzusetzen und äh, zu gründen und äh, am Ende ist es halt eine gute Sache, weil du halt ja, deine Erfahrung weitergeben möchtest und, äh, vielleicht Sportler davor bewahren möchtest, vor den Erfahrungen, vor den negativen Erfahrungen, die du selber gemacht hast und, äh, falls dann wirklich irgendwas passiert, dass du dann halt wirklich die Gewissheit hast, dass das jemanden gibt oder dass es da etwas gibt, was dir helfen könnte und, äh, klar, jeder Fußballer in dem Business hat seinen Berater, der natürlich da auch, äh, so gut wie es geht abdeckt, aber, äh, muss halt auch nicht immer der Fall sein, ne, und äh, für den Fall äh, wollen wir da so viele auffangen, wie es geht und ähm, besonders jungen Spielern dann auch vielleicht äh, ermöglichen, dass sie besser werden oder einfach auch finanziell beispielsweise in der Schule wird ja auch nicht gelehrt, welche Versicherungen du brauchst oder welche Versicherungen wichtig sind oder eine Steuererklärung oder ähnliches. Und
0: oder wer will den nicht, wer will dich nur übers Ohr hauen oder so? Genau, und also nicht?
1: meistens ist es wirklich so, wenn der Erfolg äh, kommt und äh, ja, du beispielsweise ein Mario Götze bist, da will ich nicht wissen, wer mit dem alles damals zusammenarbeiten wollte und wer mit dem eine Idee hatte und äh, beispielsweise und äh, da denke ich, dass man dann schon vorfiltern kann für diejenigen und ähm, da auch wirklich eine ehrliche Erfahrung weitergeben kann und nicht äh, ja, jemanden abziehen möchte oder irgendwie von jemandem profitieren möchte und äh, jemanden ausnehmen möchte. Also da muss man echt vorsichtig sein. Und äh, ja, besonders im Fußball durch diese Präsenz im Fernsehen und äh, ja, äh, zweite Liga jetzt vielleicht nicht so wie in der Bundesliga, da ist glaube ich nochmal, dass sich das potenziert.
0: Ja, ich habe mir nämlich auch schon öfters gedacht, eigentlich wäre so eine Berateragentur für Spieler, die quasi auf nicht auf äh, Provisionsbasis arbeitet, äh, sondern halt auf festen Stundensatzsätze, wie halt bei Versicherungsmarktern auch, ähm, vielleicht gar nicht mal so unklug, weil dann ist nämlich der Zwang raus, dass der Berater dich eigentlich immer nur zum Wechsel drängt, mhm. sondern halt dann die ehrliche Meinung rüberkommt. Ja. Das, ja, in dem Sinne geht es uns auch
1: gar nicht ums Geld, sondern unsere, nee, nee, unsere Vision ist ja wirklich, dass wir da äh, Erfahrung weitergeben und Leute schützen vor negativen Sachen. Oder zumindest, ja, also ich habe wirklich mit Spielern zusammengespielt, die hatten nicht mal eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Oder die hatten nicht mal, die haben nicht mal noch nie eine Steuererklärung gemacht. Oder, oder, oder. oder also wirklich. Und ja. da kannst du ja auch nicht böse drüber sein, weil meistens werden die halt einfach. Äh, ja, früh Profi, haben wahrscheinlich auch vielleicht nicht lange die Schule besucht und selbst wenn sie die besucht haben, ich meine, mir hat es auch niemand beigebracht und äh, das sind so Sachen, die ich einfach wichtig finde und ähm, ja, du da auch teilweise oder ich zum Beispiel teilweise dann auch alleine gelassen wurde, als ich äh, jünger gewesen bin und zwar auch jemand bin, der sich gerne selbst informiert und äh, selbst beliest, aber... Äh, wenn es keine Informationen halt auch, gibt? Ja, es eine... geht, geht halt auch einfacher, finde ja. ich. Und da sitzen wir alle in einem Boot. Alle, also sowohl, äh, egal ob du spielst, ob du nicht spielst, ob du jetzt hier spielst oder bei, keine Ahnung, Bayern-München, am Ende sind sitzen wir alle im Boot, weil du kannst nur Fußball spielen, bis du 35 bist, 36 bist. Und da musst du was anderes machen. Und wenn
0: du es falsch machst, äh, landest im Dschungelcamp.
1: Beispielsweise, aber da kriegst du ja auch noch ein bisschen, wenigstens ein bisschen <lacht> Geld und bist, äh, keine Ahnung, dann hast du es gut gemacht, weil du bekannt bist, aber es gibt ja auch viele Beispiele, die einfach pleite sind, die einfach so viel Geld verdient haben, aber einfach pleite sind und äh, du dir denkst, es ist einfach vermeidbar gewesen, durch ja. klügeres Anlegen, durch informieren, durch, äh, weiß ich nicht, durch ganz viele Sachen und äh ja dann bestimmt wahrscheinlich auch noch das Umfeld, viel deine Gewohnheiten, wenn du jetzt zum Beispiel noch viele Mitspieler hast, die nur auf Sachen gucken und, äh, keine Ahnung, auf Sachen gucken, die viel Geld kosten und und so weiter, dann äh, es ist es halt schwierig als junger Spieler, 18, 19, 20, du bist Jungprofi, kommst in die Kabine und so, das ist ja dieses klassische Beispiel, dass du dann auf einmal einen Kulturbeutel für 500 Euro holen musst oder sowas, ne?
0: Und da denke ich mir halt, ja gut. Und nicht den Nintendo-Rucksack.
1: Ja. Also es ist natürlich jetzt nicht hier, sondern das ja, ist natürlich ja, immer klar. ein ganz anderes Level. Und das ja, sind ja die Berichterstattungen, äh, hier wird ja drauf geachtet. Also das ist ja ein Teil unserer Leitbilder. Aber äh, in anderen Vereinen kann ich mir das schon vorstellen, dass du da als 18-jähriges Top-Talent in eine Top-Mannschaft kommst und äh, dann auf einmal denkst, dass du das machen musst, um dazu zu gehören oder ähnliches. es ja, ist
0: ja ein himmelweiter Unterschied, auch wenn wir als Medienteam hier stehen und ihr kommt an und ich fand, als wir in Nürnberg standen, da haben dann die 17-Jährigen gefühlt schon äh, mit ihrem Elternführerschein den Ferrari vorgefahren, das ist halt, ja. finde ich, wie du sagst, auch äh, schwierig, also ja. man sollte schon am Boden bleiben, auch wenn man äh, ja Bundesligist irgendwann mal sein sollte. Ja
1: und ich denke einfach allgemein, dass das zu mir passt hier und das war halt, halt auch ein Grund, warum ich mich hierfür entschieden habe.
0: Wohnst du dann in der Altstadt?
1: Ja, ich wohne. Äh
0: Muss ja die Adresse natürlich <lacht> nicht erraten, <mehr> aber <lacht>
1: Nee, ganz so weit bin ich schon, Aber ja, also relativ im Osten, aber auch nah <lacht> an <lacht> der Donau.
0: Ja, also du du sagst auch das Regensburger Lebensgefühl auf.
1: Ja, ab und zu, also das Gute ist ja, dass du alles zu Fuß erreichen kannst und äh, kannst du auch vieles entdecken und mal andere Routen laufen und äh, das macht das auch ganz angenehm und im Vergleich zu Berlin halt auch, wie gesagt, dieses Altstadt äh, ja. planieren und äh, ein bisschen durchlaufen
0: durch die Stadt ist schon schön. Gut, dann danke, dass du dir hast eine Halbzeit Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, haut's dir nur weg. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Servus. Servus. Das war das Interview mit Steve Breikreutz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Ausgabe, reguläre, sollte eigentlich auch diese Woche kommen. Alle drei Spiele wollen wir ja aufnehmen. Aber ich kann nicht einplanen, wann ich Spieler und Funktionäre bekomme. Deswegen gibt es hoffentlich dann nächste Woche, wenn ich irgendjemanden finde, der mit mir plaudern möchte. Weil sind ja natürlich auch viele im Urlaub. Und jetzt würde ich noch ganz kurz wieder über die Unterstützung sprechen. Ähm, wer das, wem das nicht interessiert, der kann ja abschalten. Aber. Ich habe echt äh, fast äh, Pippi in den Augen gehabt, als ich den beiden äh, Konturauszug aufgerufen habe und gesehen habe, dass da wieder einige Spenden reingekommen sind. Äh, 5 Euro Dauerauftrag, äh, 20 Euro hier, 25 Euro für einen Kasten-Nahbecker äh, als Betreff. Äh, sehr geil, danke. Dafür werde ich äh, den Turm von Kollegen und 1889-FM-Kollegen ausgeben. Und äh, ja, eine Familie aus Philosophen hat tatsächlich 200 Euro gespendet. Äh, Wahnsinn, das. Äh, ja, da fehlen mir die Worte. Ich bin sehr, sehr stolz, dass äh, ja, meine Arbeit so anerkannt wird. Wir haben auch schon elf Steady-Abonnenten äh, und Abonnentinnen. Ja, also danke wirklich, vielen herzlichen Dank dafür. Das bringt mich auch äh, über den August, hat nicht mehr so viel gefehlt für, für, für Miete und Essen. Ähm, das beruhigt mich sehr und ähm, weil ich ähm, wahrscheinlich erst im September wieder meine Auftragsrechnungen stellen kann, also ihr merkt, es, es hilft mir wirklich. Es ist äh, nicht nur reine Wettelei, äh, sondern äh, da geht auch was voran. Dadurch dann natürlich auch äh, mehr Zeit für solche Geschichten wie dieses Interview. Das kostet mich auch fast einen Dreiviertel-Arbeitstag, aber das mache ich natürlich äh, wirklich gerne. Mir macht es ja auch Spaß. Danke, danke, danke. Wer keine Werbung will, muss leider ein Steady-Abo abschließen, weil ich das technisch nicht anders hinbekomme. Als Dank gibt es aber irgendwann mal noch dieses Trikot, das habe ich jetzt schon mit Unterschriften der Mannschaften, ich überlege mir noch, wie wir es verlosen, ähm, stay tuned, ich, die Infos werden oft genug gestreut, hoffentlich, damit es jeder mitbekommt. Da, so. Servus. Ja.